0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações senhores, senhoras e senhoritas, aqui que vos falas é o João Victor e o mundo é dividido naqueles que vão no Passiflora e naqueles que vão na Kate Alejada.
0: Olá galera, aqui é a Ale Maiura e eu vou dar umas voltas por aí com o Geraldão. Olá pessoal, aqui é o Matheus, tô aqui cumprindo meu contrato de gravar esse podcast, mas não vou receber nada.
1: E estamos mais uma vez aqui, desta vez para falar de Geraldo, bruxeiro, caçador de monstros e maior pegador dos reinos do norte. Vamos falar sobre o autor dos livros, sobre os livros e sobre o jogo. E vamos para mais um giro de notícias. Eu acabei de perceber que a gente não falou dos
0: quadrinhos. É... Estamos começando mais um giro de notícias, aqui é o João E o Matheus E hoje, o João não pode dar a desculpa que tem pouca notícia Porque a gente acabou de passar por um final de semana da Sandy e Comic Con Então tá pipocando de notícia por aí E assim, a gente não vai fazer que nem três e tal Descobrir tudo porque ficou gigantesco aquele giro de notícias E pra isso não se repetir, a, vai... a gente vai condensar o... o que a gente mais curtiu do que saiu Ou não, que a gente quer falar mal <risos> não, que é isso? Começando, a minha maior surpresa de todas foi o trailer de Shazam. Que, cara, tava tão divertido, tão divertido que parecia um filme da Marvel. Sim. <risos> é que, se for ver, é sempre dark, é aquela coisa séria, sabe? Todos os filmes dela foram assim. Mulher Maravilha tinha mais cor, mas ainda assim era um filme sério. Shazam, cara, é cheio de cor, de piadas. O que é engraçado porque eu tava vendo o trailer me lembrando do Homem de Aço. Você lembra quando... Aparece um flashback do Superman pequenininho lá, tipo, mega inseguro, não sabendo controlar os poderes. Aham. Uh-huh. E é um choque, porque, tipo, ele lá na escola todo inseguro, saber E o Biddy que conseguiu os poderes, da tá? tipo, um dia, já tá todo maluco lá, pirando. Ah, olha só, deu poder, poderes, não deu poderes. <risos> cara, eu tinha essa, essa discussão muito grande, sabe? Foi isso que me fez pensar, tipo, caraca, parece que eu tô vendo um trailer da Marvel, sabe? Não tinha cara de DC, pelo menos não um dos últimos filmes que a gente viu. Olha... E eu não sei se eu
1: gostei Por quê? Ah, mano, aquele cara é muito estranho Não sei, ele é muito
0: estranho Parece o Ken humano pra (risos) mim que war, eu pare- é parece o que é humano. Eu fiquei surpreso quando eu vi a escolha, porque realmente o cara tem não pra caramba pra ficar maior. Porque as fotos que eu vi dele, quando assim que saiu eu, o nome dele pra fazer o chazão, eu olhei e falei, caraca, esse cara vai fazer o chazão velho? Tipo, esse cara me, me radinho pra fazer esse papel, sabe? Eu achei estranho. Até porque se você pegar, por exemplo, o chazão nos quadrinhos é de musculosão. E o Adão Negro, que é o rival dele, também é o mesmo porte físico. Quem vai fazer o Adão Negro é o The Rock. É. E você pega os dois, por mais que esse cara tenha uma área de bombado, você botar lado a lado, mano, o The Rock é um gigante perto dele, sabe? Então,
1: o menino gostei, eu gostei do menino, o menino é show. Sim, ficou Agora legal, ele ficou, né? eu achei. Eu achei estranho, não sei. Eu achei estranho. É,
0: para mim. Eu, eu estranhei, vamos ver. Vamos ver um outro trailer e depois vamos ver o filme. Sim, eu curti, eu particularmente me surpreendeu quando eu vi o trailer. Tudo bem, o Esquadrão Suicida também surpreendeu a gente, foi o que foi, né? Mas, <risos> Mas eu é. ainda tenho fé, esse filme junto com o Mulher Maravilha reacendeu um pouco minha fé, sabe? Na DC, depois de tantas decepções. E a escolha do Mark Strong foi fazer o dr Silvana, eu gostei pra caramba também. Ficou é idêntico ver o Doutor Silvana da HQ. E Shazam! Sai dia 5 de abril. De 2019, então ainda tem um pouco menos de um ano pra gente ver. Então até lá deve sair mais um ou dois trailers. Ou oh, milhares. É, ou milhares. Eu espero que não, né? Eu espero que eles não joguem essa coisa na nossa cara. Isso é uma coisa que você tem que aprender, essa coisa dos trailers. Tipo, não joga tanto do plot da cara. Deixa um pouquinho de suspense.
1: Agora eu vou sair um pouco do mainstream. Vou pôr hum. um, não, uma... <risos> parada mais underground. Era um filme que eu não ajeitei que ele existia, que vai sair, que é o Overlord. Ele parece que é na Segunda Guerra Mundial, o trailer dele começa com alguns aviões e o avião cai e cai alguns soldados numa cidade na Europa, eu acho, e eles encontram um laboratório com experimentos e é muito terror, é uma loucura, parece um jogo, parece muito um jogo aquilo. Sim, quando eu vi o trailer eu pensei que era um jogo, (coughs) inicialmente. É loucura, é soldados atirando em criaturas criadas no laboratório, é tipo... Doom. (risos) Não é Doom, parece... Porque Doom é no futuro ainda, é tipo um... Battlefield ou Medal of Honor Misturado com Um Silent Hill e um Dead Space É um Battlefield com Dead Space
0: que isso é uma coisa que aparece nos quadrinhos Do Hellboy Dessa coisa do lado Oculto, sabe, do nazismo Esses experimentos que eles faziam, o lado o cultista que eles tinham. Então, acho que pelo que você falou, o filme vai mostrar isso. Exatamente. E o, a produção é do J.J. Abrams. Então, Eu é o sempre coloco fé nesse cara, velho. E agora, voltando um pouco pra descer o segundo trailer que teve, que também tava sendo b- bem aguardado, já final desse ano, foi o do Aquaman, que o cartaz havia saído uns dias antes. O cartaz que foi muito criticado. <risos> é, eu pensei que você jogo. ia falar,
1: mega elogiado.
0: Não, não, o cartaz do Aquaman foi muito criticado. Eu não sei se você viu aquele cartaz de tal Aquaman, em cima da pedra e um monte de peixe atrás. Só <risos> falando que tava mega poluído e tal, nossa. Mas é. assim, o trailer, assim, não vou dizer que ah.. Incrível. Tipo, Atlântida tá incrível. Os personagens estão bem, muito bem caracterizados. A roupa da América se deixava com aquele verde claro. Eu não, sabia, eu não esperava que fosse, tipo, aquele mega verde claro que nem nas HQs. Agora eu tenho uma esperança de vergismo com a roupa laranja. Mas. A gente já viu os vilões do filme, os dois em ação, que é o Rei dos Oceanos e o Arraia Negro. E a gente já viu um pouco do plot, que é o Rei dos Oceanos tomando o trono de Atlântida e declarando guerra à superfície. E a galera que não tá do lado dele indo em busca do Aquaman. Que já que ele é, ele é filho de humano, com a, de humano com a Rainha de Atlântida, mas ele meio que renegou esse lado de Atlântida. Então ele só ficava no mar, ajudava os outros e tal, mas nunca se envolveu com esse lance da família imperial. Mas agora vai... Ele acaba sendo puxado pra isso. Isso é uma pegada muito dos 952, 52 né? Sim, tanto que aquelas criaturas que aparecem no trailer, quando tá ele a Mera, com uma espécie de sinalizador atraindo elas, são seres das profundezas que aparecem nos 952. 52 Eu tenho até. Eu tenho um HQ que, do começo dos Novos 52 do Aquaman que mostra essas criaturas, os primeiros embates deles. É, eu gosto bastante do 952. 52. Sim, o Aquaman dos Novos 52 é ótimo, cara, é muito bom.
1: Eu ia falar que eu não me empolguei muito com o trailer. Por quê? O que acontece? Porque a DC tá entregue, né, velho? Ela tá entregue, <risos> ela tá Parece entregue. que tem, tipo, 10 departamentos lá e cada um vai fazendo o que quer e anuncia o que
0: quer, quanto Sim, quer. Sim, estão bem bagunçados.
1: Porém, entretanto, eu lembrei que nesse trailer tem um embate no fundo do mar De uns caras montados em tubarões e outros montados não sei o que E aquilo foi muito legal Cara, aqueles Pessoas montadas em tubarões é sensacional
0: Aquele embate dos dois, chocando assim, os caras acabam com tubarão Cara, incrível, incrível aquele, aquele com certeza é um dos pontos altos do filme E eu tenho esperança que ele seja um dos melhores momentos Além dele, vai ter a luta do Aquaman com o irmão dele, que a gente vê lá eles numa espécie de cercado de lava. É, tem uma separada parada também que eles estão muito bem caracterizados. Os vilões, principalmente. O Arraia Negro ficou fiel, velho. Eu não esperava uhum. que a roupa fosse ficar tão fiel, mano. E o irmão do Aquaman, o Retro Senos, tá também idêntico. Até tá o um capacetinho, ó, com a abertura É, então, esses é, são os
1: pontos altos. Então pode ser que seja bom.
0: Sim. Agora eu só quero ver uma monte de roupa laranja. Só isso que eu peço. E ninguém vai zoar ele, né? <risos> <Ou> ele <indo risos> Ninguém vai zoar ele. Só... <risos> uma referência pelo nome da roupa laranja. <risos> Ou ele conversando com os peixes, sabe? Com aqueles... nem os super amigos. <risos>
1: <risos> que ridículo.
0: <risos> Agora
1: pra fechar, eu ia falar de uma coisa, mas vou falar de duas e vou comparar as duas. Eita. Eu vou falar de dois trailers. Um que eu odiei, e outro que eu, eu amei porque é uma coisa que eu estava esperando muito então você vê o contraste da qualidade das coisas. O primeiro foi o trailer de Titãs, que é difícil falar <risos> é difícil falar sobre isso eu não... Eu n- eu não sei, a pessoa, o pessoal tá criticando muito aí é, na internet. O pessoal fala muito também. Algumas coisas são com fundamento, outras não são. Eu não sei porque envolve muita coisa de racismo, que falam Sim, que... Sim,
0: por conta da Estelar
1: Por conta da, da Estelar. Eu, eu não, também não tô... O que implica com a Estelar foi a roupa dela. Não sei porque ela tá com aquele casaco de frio. Eu não tô falando pra também sexualizar ela que nem os quadrinhos, mas... Eu não sei, esse casaco de frio pra que que serve? Porque, eu parece que eles, eles tentam humanizar, mas de um jeito errado, sabe, na DC? Eles tentam deixar, tipo, muito mundano e escuro, e não dá certo. Não é assim que você tem que humanizar a, a, o cara. E... O Mutano, que não vai se transformar animais, ele vai incorporar, tipo, uma Vixen. E isso me deixou... Eu acho que era melhor nem ter colocado o Mutano, se não tinha dinheiro pra fazer ele se transformar em animais. O Robin, que é o Dick Grayson. Só que eu acho que ele já tem uns 25 anos ali. Ele ainda não é Asa Noturna, ele ainda é o, ba- ele ainda é o Batman. Ele ainda é o Robin. <risos> uh, a Ravena. Nossa, aqueles efeitos da Ravena, meu Deus.
0: Assim, sério, eu nunca prezo muito por efeito, porque eu sempre sei que, cara... é. Ainda mais essa primeira temporada, que a galera não sabe se vai dar certo, então não vai, às vezes não vale a pena investir muito. Tipo, Raio Negro. Raio Negro na primeira temporada teve os efeitos especiais meio meh. mas a série salvou por ter um enredo muito bom. Então, eu acho que no começo eles deviam tentar se conter.
1: Só que Titãs é muito... Ah, muito, preciso de muita coisa. Então eles vão ter, sei lá, pensado menor, trazido mutando depois, eu não Sim.
0: sei, cara.
1: Porque eu não queria comparar, mas as séries da Marvel,
0: <risos> é, sempre rola a comparação. Tem umas Tem
1: coisas como. que você, tipo, ah, poderia ter sido melhor. No começo era pior, agora tá melhor, mas eles parece que meio que tentam ser mais práticos. Em tudo Para não ter que ter Se eles têm pouco orçamento Eles não precisarem É recorrer a isso Porque se o orçamento é curto Vai ficar uma bosta Se você tentar fazer Uma coisa muito grande Grandiosa Na série Não é tipo um Game of Thrones Game of of Thrones Tem uma qualidade cinematográfica
0: Mas custa milhões Cada episódio de Game of Thrones Sim E no começo Eles eram bem práticos Eu lembro Que no começo Não tinha tantas Coisas de efeito especial A maior coisa de efeito especial Tipo, tem algumas, mas tipo, por exemplo, os dragões, essas coisas, só aparecem no final da primeira temporada. E
1: tanto até nas últimas temporadas, eles cortaram os lobos gigantes, porque era pra fazer os dragões. Não tinha mais espaço pra lobos gigantes. Porque não tinha dinheiro. Game of Thrones não tinha mais dinheiro. Então, a vai... ela é umas. Não sei, ela é umas coisas muito. Elas foram umas coisas muito além. Eu acho que o, o, hoje na Marvel o que tem de... O que eles vão extrapolam muito em, em computação gráfica é no Agente da Shield. Mas a gente da Shield já tá na quinta, sexta temporada. Então já tem uma credibilidade. A gente da Shield começou muito ruim. Começou ruim pra caramba.
0: É, eu lembro E, que eu ficou, muito, que e ficou
1: excelente excelente e hoje eles têm o motoqueiro fantasma que na verdade é o motorista fantasma isso né? o ghost,
0: rider. É. ghost rider melhor e é muito bom eu acho ele ficou muito legal quando ele apareceu eu vi os. Eu não assisto a série, mas eu vi os trailers que ele apareceu, por ser muito fã dessa versão do Ghost Rider, e ficou realmente incrível, muito fiel aos quadrinhos, a, a aparência, carro, tudo. Ficou bem fiel. Então, pelo trailer dos
1: digitãs, eu acho que não vai ser bom. Como eu não, eu não gosto de Arrow, eu não vou ser, eu não vou mentir aqui, eu achei a Arrow, achei a Flash e achei a Supergirl. Mas chegando no momento que eu falei, ó, oh, não dá mais.
0: O jogo ev- evangelizar pra esse lado, gente, acredita. Ele falava, não, você tem que assistir. Nessa, nessa ordem, pra quando você chegar no episódio de crossover você entender o que, que tá acontecendo, <risos> você era muito fã, velho.
1: Exatamente, mas eu não, não abandonei nem por causa de efeito, abandonei por causa de roteiro. Sim, sim, você falou que foi a história que te cansou mesmo. É, que era muito idiota. É idiota até hoje é. Mas enfim, não era, com isso, não era com séries da Marvel que eu ia comparar Eu ia comparar com outro trailer Que não tem comparação Porque no, é uma animação E numa animação você pode fazer muito mais coisas assim, ter que se preocupar muito com efeitos especiais Mas tem suas limitações de orçamento também Mas enfim Que foi o trailer de Young Justice Outsiders eu amo Young Justice. Mano, é, o que eles fazem... Eu, eu sempre falo, o que eles fazem nas animações da DC era o que eles deviam estar fazendo nos cinemas. Tanto nas adaptações dos 952, que são, filme, são filmes e animações, ou no Young Justice, que é muito, muito, muito bom. Essa é a terceira temporada e... Acho que a gente... Eu já falei, acho que no programa passado, né? Que ia, que ia sair Sim. trailer na, na Comic Con e, e saiu o trailer. Vai... De novos heróis
0: Vai ter o um super choque Ah, eu fiquei sabendo Eu não vi estrela ainda É, Young Justice eu Ainda não comecei a assistir Na verdade eu vi um episódio ou outro Assim, que tá Meio espalhado Mas eu quero muito ver estrela Pra ver como é que tá o super choque Então Tem o super choque Vai ter uma porrada de heróis novos E vai ter
1: Vai ter o Asa Noturna O Asa Noturna é a melhor coisa que tem Naquele desenho Bom, é isso O do Young Justice Eu gostei pra caramba que assistir essa série aí. Vai, assim, oficialmente, ele vai ser exibido no DC Universe, que é o serviço de streamer da DC. Não tem notícias de que ele vai ter aqui no Brasil. E nem se vai estar liberado pro mundo inteiro. Eu sei que o preço dele vai ser, acho que 75 dólares. Não, 75 doll anuais. Ou 7 doll mensal. (risos) Mas é por aí.
0: Acho que de início não vai ter coisa assim, Preço real, em reais e é, tal? Em reais
1: eu não sei. É, acho que não. Em reais eu acho que não. Provavelmente. Eu lembro que quando. Até um tempo desses aí, o Amazon Prime Video tinha. Dá pra você assistir no aqui no Brasil, mas você tinha que pagar em, em dólar.
0: Dólar,
1: Mas. <risos> Mas agora tá em real. Eu não sei se mesmo estando no Brasil, você vai poder assinar o serviço. Também não sabia se vai ter legenda em português. Então, se você não manda de inglês, você vai... É um
0: vai... outro complicador. É um é outro complicador. E assim, você falou se serviço de streaming. Só comentar, porque muita coisa que você vai lançar no serviço de streaming vai ser exclusivo pra lá. Eu não sei se Young Justice vai ser o caso, até tá porque passava em outros canais, né? Então... Tem na Netflix, as duas primeiras temporadas. Então... Seria uma sacarragem, mas tipo, eles tem que vender o peixe deles, né? Então, tornar esse produto exclusivo seria um caminho. Mas, além disso, vai ter umas séries também. Que já tinham sido anunciadas há um tempo atrás. Tipo, a do Jovem Titãs foi a primeira, que eu acho que deve ser a primeira que vai sair, que já teve trailer e tudo. Mas eu sei que vai ter da Alerquina e do Monstro do Pântano também. Tá entregue mesmo. Não, assim, a Alerquina, se for a... que nem nas HQs dela solo... Vai vai ser outra pessoa. Vai ser, ok. Vai ser outra pessoa, vão ser outras histórias. Se for que nem nas HQs solo, eu vou adorar assistir porque são hilárias. Eu, as... eu já li as HQs da Alerquina e, cara, racho de rir com elas. Mas Monstro do Pântano que me preocupa. Porque ele... Cai muito na mesma linha de Sandman. Se for pegar as histórias antigas, é muito filosófico. Se for pegar as novas 52, é até o okay, que tem mais dançado. Agora, se for pegar as antigas, do Alan Moore, velho... Pra chamar que de série, eu acho meio complicado. É, eu não boto o fã, não. Eu, como sempre, eu boto aquele pontinho assim de esperança, sabe? Aquele pontinho assim, ó... Vocês deram Mulher Maravilha, que foi um filme bom, então vocês têm um pouco de esperança ainda comigo. Ok. Isso é com essas preocupações que nós terminamos mais um Giro de Notícias. E não se esqueça, tem que dar um recado,
1: Matheus. Curta a nossa página no Facebook.
0: Isso, curta a página, gente. Então Sim, o nosso ali. perfil no
1: Instagram. E acesse checkpoint42.com.br. Tá cheio de textos e podcasts, obviamente. <risos> Muito legais lá. E em breve teremos novidades.
0: Opa, verdade. Em breve teremos novidades muito boas. Certo, gente? Até daqui a duas semanas.
1: Bom, como sempre, vamos começar falando a respeito do criador. O nome dele é... Eu vou tentar pronunciar certam- Certo uh, Andrzej Sepelski. Ele é polonês É um escritor do gênero fantasia Nascido no dia 21 de junho De 1948 Em Lutz E ele é mais conhecido Pela sua série de contos e romances De Witzman que é The Witcher em inglês. A partir desse ponto, a gente vai começar a falar The Witcher.
0: Melhor. Em 2012, é, o você... ministro da
1: Cultura e do Patrimônio Nacional da Polônia concedeu-lhe a medalha de prata, Glória Artes. Bom, na verdade, ele é formado em Economia e iniciou sua carreira literária no posto de tradutor, realizando para a revista mensal polonesa Fantástica a tradução do conto de Words of Guru, de Cyril Corner. Renomado escritor americano de ficção científica. No entanto, a sua fama foi obtida com a série de contos e romances de The Witcher, publicada originalmente em sete livros. O autor atualmente vive na cidade que ele nasceu, na Polônia. E da qual a é cidadão... Cidade da Polônia nasceu e da qual dona. É cidadão... Como assim ele é cidadão orona... honorário? Como é isso aí? não nasceu aqui?
0: Deixa eu ver isso direito. É um título entregue a uma pessoa importante para prestar favores de ajudar a desenvolver a... e ajudar no desenvolvimento da sociedade local. Enfim é cidadão na nessa
1: cidade desde 9 de julho de 2008. Quando foi economista, trabalhou com um comércio exterior de peles na empresa Scoring Packs. E ele é casado e tem um Filho. Porém, apesar desse resumo rápido aqui, tem algumas coisas a mais que a gente pode falar sobre ele, certo?
0: Certo. Agora, falando um pouco sobre a questão do Witcher, porque era um negócio que eu particularmente não sabia. Tá descobrindo agora com uma foto que o João enviou que é do programa, que ele vendeu os direitos da obra dele. Ele, tipo, não fez um acordo com a CD Project Red, que normalmente o que muitas empresas fazem, ela faz um acordo, tipo, ah, você vai lançar algo com a minha marca, com a minha criação? Ok, tipo, uma parte Desse lucro vai ser meu Mas ele tipo Ele mesmo falou Ele falou Eu fui estúpido o suficiente Para vender os direitos De toda a série
1: É E vale ressaltar também Que não foi a CD Projekt Red Que comprou os direitos E fez os jogos dos livros Que enganou ele é. Ele Ela falou Não A gente vai te pagar isso E você vai ter mais Essa porcentagem dos royalties. Ele falou Não Eu quero tudo agora
0: Porque ele não tinha fé Que fosse dar certo É O que nossa É foi Tiro, nossa, tiro na cabeça que ele deu. Porque, velho, olha o sucesso. Assim, o primeiro não foi realmente tanto. O primeiro quase não viu falando tanto. A fama de Witcher começou mais a partir do segundo jogo. O Assassin's Creed Kings. E quando chegou no terceiro, foi aquela explosão que, vi, que conseguiu até o prêmio de melhor RPG do ano pra uma DLC. Foi acho que a primeira coisa que eu vi acontecer na, na vida. Uma DLC recebendo o prêmio de RPG do ano, velho.
1: É, e quando o jogo o 3 foi lançado
0: também. E quando ele o Jogo do ano também. Também. Foi. The Witcher 3 até hoje considerado uma obra-prima dos RPGs, velho. E não é à toa, o jogo é realmente muito bonito. Tô pensa, tipo, na hora que ele isso você deve ter se culpado muito. Tô pensando, caraca, olha tanto dinheiro que eu perdi, porque eu não levei fé nos caras. Porque ó, em 2015, mais de 2015, a CD Project Red teve um lucro de equivalente, é, lucro de 236 milhões. Ah, o que, que é isso? Ali? É, não é Euro isso. E Eu não faço
2: ideia. Não é um ZL, é um Z e um símbolo.
0: É, parece um L, por isso que eu falei. Ah, Slot. Slot? Slot. Slot. Se pronuncia. É Z-L-O-T-Y. Ele
2: é mais barato que o real, porque, ó... Porque deu 236 milhões de slot, mas é cerca de 200 milhões de reais.
0: Mano, pensa. Todo esse dinheiro o cara não vai nem chega perto, né? Por causa do acordo que ele mesmo quis assinar.
1: Porque não levou fé. Ele é um homem ignorante esse cara, né? É um velho ignorante. É,
0: um pouco, né? Às vezes ele... É que complicado. Tipo, é um projeto totalmente novo, eu, eu entendo o receio dele, tudo bem, ele pagou por esse receio, né, pagou caro, mas é de se imaginar, que eu não sei se na época do primeiro... Eu não sei como é que eram os livros na época do primeiro, tipo, se o sucesso era só na Europa, se era pro resto do mundo. Não,
1: quem que conhecia The Witcher antes dos jogos?
0: Por isso que eu não posso falar nada, eu mesmo não conhecia, eu era uma pessoa que eu não conhecia antes dos jogos. Porque
1: ele era um sucesso, acho que na Polônia,
0: e era da década de 90. É, já é bem antigo The Witcher, é verdade,
1: Mas mesmo assim, ele não tava precisando, tipo, muito dinheiro na época, em nenhum momento falou que ele tava passando por uma dificuldade financeira. Então aí a pessoa fala, eu quero comprar dinheiro dos seus livros, vou te pagar isso e vou te dar uma mas não sei quanto de porcentagem de Riot. Ele foi ignorante de não ter aceitado por causa que, beleza, me paga e fica com os Riots. Você sabendo se vai dar sucesso ou não, o que vier é lucro. Ele não tava passando fome, não tava vivendo na miséria. Então ele foi ignorante sim, porque ele julgou que, ah, jogos não, vou fa- jogos não vão fazer sucesso. É,
0: porque o primeiro The Witcher é de quando? Primeiro jogo que eu vi aqui. Ah, vou... acho que é de 2001, não é? O primeiro The Witcher... Caraca, sério, 2001?
2: Eu tô chutando, não tem certeza.
0: Não, o primeiro The Witcher é de 2007. Olha aí, já tinha um, uma base mais forte de jogos em 2007. Era o ano do Playstation 2 já, não era? Já era o ano do Playstation 2, 2007? Ele não saiu pra console, ele saiu só pra PC. O primeiro The Witcher.
1: Não, oh, mano, o Playstation 2 é de 4 de março de 2000.
0: <risos> já era, era a do 3, então indo pro 4 talvez. E é engraçado porque o autor The Witcher é muito conhecido ainda por não ser uma pessoa tão agradável. Ah. E ele falando que ele veio. Ele é bem engraçado porque o que trouxe muito sucesso pros livros dele, pelo mundo afora, foram os jogos, mas ele não gosta tanto da indústria dos jogos. Falando que os jogos estragaram o seu mercado e que não ajudaram nas vendas. O que eu acho. Muito porque eu sei que, por exemplo, João, você conheceu The Witcher pelos jogos, mas depois você comprou os livros, não foi? Exatamente. Você é um exemplo de pessoa que conheceu por outro meio. É, eu primeiro conheci os jogos, aí depois eu fiquei
1: sabendo que existiam os livros, aí eu fui atrás dos livros. Dele como pessoa, ele escreve muito bem, tanto que a gente vai comentar isso quando a gente começar a falar dos livros. E os livros são muito bons, assim como os jogos
0: Sim, porque ó, ele até falou Numa declaração, ele falou ó, A crença amplamente espalhada pela CD Projekt Red Que os jogos me fizeram popular fora da Polônia É completamente falsa Eu fiz os jogos populares Todas as minhas traduções para o ocidente, incluindo para o inglês Foram publicadas antes do primeiro jogo Assim, tudo bem, isso é o é, os livros já foram escritos bem antes do primeiro jogo. Mas, cara... E saíram
1: do país antes do primeiro sim, jogo. Sim, mas... Agora não quer dizer que todo um monte de gente conhecia exato, e comprava.
0: Exato. Exato. É... Sei lá, é meio... Parece uma, aquela dor de cotovelo, não dor de cotovelo, mas aquela raiva que ele sente por não ter feito nessa essa ah, parte dos royalties. fez merda. É, fez merda e agora fica bravo aí, porque... E
1: é engraçado que ele é economista, né? Ele não tinha nenhuma noção que tipo, jogos estavam em alta. Vocês não era
0: da área dele, Pode ser, né? É
1: que assim, a gente vê que o jogo é de 2007, certo? Certo. Só que a gente não sabe quando que eles compraram os direitos. Porque a CD, você sabe que a CD se foca num único projeto pra fazer uma coisa realmente boa.
0: Pode ter sido um acordo já bem antigo.
1: Tanto porque eles são um estúdio pequeno, na Polônia, e eles só conseguiram começar a fazer os seus jogos... Por causa de um apoio cultural do
0: governo que tem na Polônia. Tanto que você vê, tipo, o primeiro do deu tudo certo. Acho que a fama da CD começou a partir mais do 2, até. Foi o 2 e o 3 que... O 2 ah, levou o nome dela e o 3 que deixou ela ali mostrando, ó. Essa empresa aqui é foda sabe, foi por esses dois que mostraram, e agora veio o Cyberpunk pra jogar mais coisa bonita na nossa cara também.
1: É, que a gente, vai é, vir o Cyberpunk 2077, não vai vir
0: The Witcher Cyberpunk, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, e assim, e essa questão que você falou que eles trabalham muito o jogo, você vê, o Cyberpunk, a gente teve aquele teaser quando? Na E3 de 2012, seis anos a gente receber um trailer, então olha... Gente... Não foi nem, acho que não foi nem teaser, foi um logo, eu acho. Não, foi um teaser, foi um, foi um teaserzinho bem rápido. Foi bem rápido, eu lembro. É, só pra sentir o gosto Exato. E depois disso, seis anos. Sabe, se passaram. E a gente, eles soltava assim, ah, estamos fazendo, estamos fazendo, estamos fazendo. E tipo, nada e nada vindo. A gente pô. Eu, eu nem lembrava mais. Eu nem tava lembrando mais. Eu só lembrei, tipo, na né, entrevista, porque uns dias, pô, antes foi. Tava sendo comentado, sabe? Ah, talvez Red traga Cyberpunk, sabe? Mas eu, eu já tava sem esperança mesmo de ver o um jogo na E3 esse ano. Aí vem aquele trailer maravilhoso mostrando pra gente o que esses seis anos fizeram, né? Tipo, quantos esses seis anos foram bons pra eles poderem trabalhar no jogo e entregar algo bom. Surprise! Mas agora, voltando pro The Witcher, é o toque do autor. Porque outra autora entrou nessa briga, que é o Dmitry Gluhovski. Acho que é assim que se fala. Glo- Gluck parece que é isso. Que ele é autor da franquia Metro 2033. Que, pra quem. O pessoal já deve ter ouvido falar também, porque ela é do Xbox, do PlayStation 3, tem 4 também. Foi anunciado novo também, porque tem os dois Metros, o 2033 e o Last Night. Foi anunciado novo esse ano, que é o Êxodos. E eles, o que eu fiquei surpreso ao saber, também são de uma franquia de livros. Eu, tipo, eu não conhecia. Eu lembro que quando eu o Metro. Foi uma viscondicada. Tudo é livro. É. Tudo é livro. Então, aí, quando eu coloquei no jogo, apareceu, tipo, na mesa do seu personagem inicial, no quarto dele, tem os livros da... Tem a coleção de livros do metrô. Aí eu, pera. Aí eu fui pesquisar a respeito um sub, que era de um livro. Não, o melhor foi o que ele falou, que ó. Eu acho errado e ele está totalmente errado e que ele é um filho da puta arrogante. Ah,
1: eu tô, falando,
0: <risos> oh, eu tô falando. Sem a franquia de jogos, a série The Witcher nunca teria essa quantidade imensa de leitores internacionais que tem. E não é só sobre a imprensa de games e o barulho que isso cria. É o sentimento de algo bom é impressionante, é impressionante saindo. Isso atraiu pessoas. Ele teria continuado o fenômeno local do leste europeu sem isso, mas eu que teria chegado ao ocidente. Eu mesmo vale para os meus livros do metrô. E ele ainda afirmou que... Viu o interesse da 4A Games, que é a desenvolvedora que produziu jogos do metrô... E viu que isso era uma oportunidade pra ele, não uma ameaça do trabalho... Aí ele disse, ó... Decidi usar essa oportunidade para contar meu próprio tipo de história... E eu não julgava de forma alguma videogames como um perigo para minha preciosa propriedade... Foi o contrário... Eu pensei que isso seria uma grande oportunidade para promover a franquia toda... E exatamente como as coisas funcionaram... Esse daí deve ter aceitado os Riot... Ah, mas ó... Como você já viu como o cara já tem uma outra linha de pensamento...
1: Bom, agora finalmente entrando no mundo de The Witcher, são uma coletânea de, por enquanto, sete... Não, são... Então, é bem confuso, na verdade, É como, quantos livros são. Na verdade, são sete, oito ou nove. Oi? O que, que acontece? Sete. Você escolhe, gente. Não, não vamos... Vocês vão. Por... quantos
2: livros que são.
1: Você, vocês, vão, vocês vão entender quando eu começar a explicar. O que acontece? O primeiro livro chama O Último Desejo. Ele conta basicamente a história. Bom, toda a saga na verdade é meio que focada no Jarrett de Rivia, que ele é um bruxo, também chamado de bruxeiro nos livros.
0: Eu acho bizarro.
1: O que, que é um bruxo? Não é nada disso. Eu estou pensando, não é um feminino da bruxa, de bruxa clássica que vocês conhecem, né? Pelo pela crença popular ou por outras histórias. Um bruxo, ele é um caçador de monstros. Só que ele não é um mero caçador de monstros. Ele é um... Só são homens, bruxos. E eles passaram por uma transformação. Eles... Alquímica. Então eles são mutantes. E eles são extremamente letais. Com espada. E eles conseguem beber algumas poções. Para aumentar as habilidades deles. É, sentidos, força, velocidade. E fator de cura. Para que eles possam enfrentar esses monstros. Qualquer tipo de monstros. E eles são extremamente especialistas em matar monstros. E os bruxos eles são... Divididos em algumas escolas, tem a escola do Lobo, que é no caso do Jarrett, que é o protagonista da saga tem a escola do gato, tem a escola da víbora, tem a escola do grifo. E tem mais alguma, Matheus? Você lembra? Escola do urso
0: ou tô louco? Eu lembro de algo similar a isso. Eu acho que tem a escola do urso sim.
1: Bom, essa escola do urso eu não tenho muita certeza se existe. As outras eu tenho certeza que existem. Ou não existem mais, vocês já vão entender porquê. E eles foram muito importantes quando aconteceu um fenômeno neste mundo de The Witch, que é basicamente focado nos reinos do norte e Nilfgaard, que é um reino que fica ao sul. É porque o mundo ficou extremamente infestado de monstros, e eles eram muito importantes. Só que quando esses monstros começaram a a ser casas mais isolados, não não tinham tantas quantidades, as pessoas se revoltaram contra os bruxos. Sem motivo aparente, só porque eles eram diferentes. Então, quando acabou a utilidade que eles tinham... É, começou a ter uma revolta contra eles e muitos muitos bruxos foram mortos e realmente atacaram onde eles onde eles moravam então a história se passa num mundo mais existem feiticeiras mas a mais é uma coisa tipo é, como que eu posso dizer ela não está morrendo mas é uma coisa mais seleta e os bruxos existem muito poucos e o Jared é um desses bruxos ele é um acho que um bruxo mais famoso que existe na época dele uh, por vários motivos que eu acho que é melhor a gente já f- falar um pouco mais para frente né Conforme a gente foi conversando sobre os livros. Então, basicamente, nesse Último Desejo, que é o primeiro livro, ele não tem uma história linear. São vários pequenos contos do Jarrett viajando pelo mundo, resolvendo alguns problemas, conhecendo alguns personagens que se tornaram icônicos mais pra frente. E é basicamente isso. E é neste livro que tem o o conto chamado Último Desejo, que ele conhece a Jennifer de Vanderberg, que seria o grande amor de sua vida. Que tem uma longa história aí deles dois juntos. O livro seguinte, é Espada do Destino. Eu acredito que neste livro tem alguns contos ainda. Mas acho que já começa a dar forma pra saga que vai ocorrer. Por que que acontece? É. A partir do terceiro livro, o Sangue dos Elfos, a gente tem uma ligação direta com um dos contos do primeiro livro. Eu não lembro qual conto que é o nome dele, mas o Jared estava, em, em certa ocasião, em Sintra. que um dos reinos do norte, participando de um, um jantar com a Calande eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que era a Rainha de Sintra, e ele tinha que resolver um, por, o problema da filha dela, Paveta, que estava apaixonada por um rapaz, um cavaleiro ouriço Duny, só que ele era amaldiçoado ele tinha a aparência de um ouriço
0: isso, eu achei bizarro quando ele <risos> o rosto dele de um ouriço só que
1: essa Paveta, ela tinha poderes, e ela fez como diria a nossa amiga Alessandra Um rebuliço durante o jantar Ah, oh, meu Deus <risos> É, assim, ela fez é, literalmente muitas coisas voarem, que ela tinha algum tipo de poder telecinético. E o Jerry acabou resolvendo isso, conversou a rainha, deixou ela ficar com, com o Dune Só que ele tinha a lei da surpresa. E, geralmente os bruxos faziam isso para treinar mais garotos para serem bruxos. Geralmente quando ele matava um monstro, o bruxo não pedia o pagamento, mas ele invocava a lei da surpresa. O que seria a lei da surpresa? Você não precisa me pagar, mas você vai me dar a primeira coisa que você encontrar na sua casa que você não tinha quando você... Saiu de lá E o que seria isso? Geralmente ele falava isso para homens E quando muitos viajantes que saiam de casa e quando voltavam descobriam que a sua esposa estava grávida. A criança é, seria o que ele não, não tinha quando ele saiu de casa. Então seria uma surpresa para ele quando ele voltasse. Então o bruxo ia pegar essa criança para ele. para levar para o sua base, seu castelo. E lá eles iam treinar essa criança e fazer o processo alquímico. Que é para transformar ela num bruxo. Lembrando que esse processo era muito doloroso. Nem todos chegavam no processo. Nem todos
0: sobreviviam. E uma coisinha que você comentou dessa parte da letra é falando que nem todo bruxo de pagamento, uma coisa que os livros e os jogos, também deixa muito claro, os bruxos eles, é tra- isso, o trabalho deles, eles não fazem isso, tudo bem, você como George no jogo, você pode até fazer, ah, você pode até falar ah, não vou querer pagamento, fazer essa outra coisa, mas é muito mencionado isso, os bruxos trabalham por contratos eles aceitam Exatamente. o contrato pra caçar a criatura e, e recebem um pagamento por isso, ele não chega lá o herói de cavalo branco que chega lá para salvar a vida e vai embora se levar nada para trás não figão tem que ter o um contratinho é... ali ó ó vou receber Exatamente. por isso eles não arriscam o deles por, de por nada é tem que pôr o pó na mesa né <risos> exato
1: essas poções que eles fazem custa caro caramba bom e o que acontece aí quando finalmente chegamos no sangue dos elfos que é o terceiro livro da saga uh, a gente conhece a minha amada Cirila. é a Siri, que é a filha da paveta que a mãe dela acabou morrendo o pai dela também acabou morrendo e ela, tipo, o destino dela estava ligado com o do Jared. Eu acho que ela ainda aparece, ela aparece pela primeira vez no Espada do Destino, que o Jared encontra ela perdida nas florestas das Driads em Brokilon, e ele acaba não querendo ficar com ela, ele acaba abrindo mão da Leila surpresa, mas ele acaba reencontrando ela muito tempo depois, ele achava que ela tinha morrido e é muito emocionante o encontro deles é bem no finalzinho do livro. E a partir do sangue dos elfos a gente segue pelo sangue dos elfos batismo de fogo aí vem tempo do desprezo a torre da andorinha e a senhora do lago que nisso daí a gente já tem uma saga que é o jarrett ele acolhe a siri, a siri e ele leva ela um tempo para treinar em cair morrem que é a, a sede dos bruxos da, da escola do lobo. Só que depois ele, ele meio que deixa ela sob a tutela da Yennefer Ela aprende um pouco de magia. Depois ela fica num templo de Melitele, é, que é uma deusa. E ela fica sob os cuidados da irmã Nenek. Só que as pessoas querem a Siri. Por que, que as pessoas querem a Siri? Por causa que ela tem um sangue ancestral. Que dá alguns poderes especiais pra ela. Então, todo mundo está atrás dela. E você meio que vê, em certo momento, acontecem muitas conspirações e muitas traições. E o Jared acaba se separando da Siri. Ele acaba gravemente ferido. E chega um dado momento que ele, quando ele se recupera, ele fala. Não, eu vou atrás dela, eu vou encontrar ela. E a saga, a saga mesmo, o romance todo, se envolta, é, passa em volta disso. Em meio a uma guerra, o Jared com o grupo dele indo buscar a Siri. Que ela se perdeu. Tem muitas viravoltas. não vamos contar tudo aqui, né?
0: Eu acho que não. Porque,
1: até porque pra você ler, pra você que está ouvindo ler e para não dar spoilers, né? A gente vai dar uma visão geral. Agora, voltando lá pro terceiro livro, O Sangue dos Elfos, é... vamos explicar agora porque que tem sete, oito ou nove livros. O que acontece? É... O Sangue dos Elfos é o terceiro livro. Uh, o Tempo do Desprezo é o quarto. O Batismo de Fogo é o quinto. A Torre da Andorinha é o sexto. E o sétimo E o último, entre aspas, é A Senhora do Lago. Mas no Brasil, A Senhora do Lago ela foi dividida em dois volumes. Então no Brasil são oito volumes de The Witcher. Ah. Porém, existe outro livro que ainda vai sair que no Brasil, já tem lá no exterior, que é O Tempos de Tempestade. Que não é uma continuação, porque a continuação é nos jogos. E ele vai se passar entre algumas histórias aqui. Entre alguns livros lá, entre o primeiro, segundo e terceiro. Provavelmente Pode ser que seja alguns outros contos avulsos.
2: E referente é ao que se do primeiro jogo, mas bem simples. É lá conta a história do Geraldão, né? No começo, mesmo no começo do jogo ele já recebeu a tarefa de corada a filha do rei pouco Que ela recebeu uma maldição E ela se transforma Num monstro feroz isso já introduz O jogo o jogador No trabalho do bruxo Já João. Isso, Isto inclusive
1: É referente A um conto Do primeiro livro O último desejo
2: E a can inicial Mostra a quest de, Do Geraldão De curar a Ada sobreviver na uma noite Na presença dela E ele captura O traidor Que a Usando E ele usa ele Como isca para atrair o monstro Na batalha Sucede, ele consegue Espantar o monstro com a magia E na manhã seguinte, ele encontra a princesa Na sua humana mas quando ele se aproxima Dela e ela abre os olhos Ele vê que são os olhos do monstro Aí ela acerta ele no rosto E aí a tela fica toda preta Tipo aquele suspense básico
0: Isso daí
1: já, já não é Mais referente ao livro Por causa que é, no livro ele cura ela Ele consegue salvar ela então, eu acho que isso aí é eles usaram o conto como uma introdução para o jogo Modificando um pouquinho o final
2: Alguns anos se passaram E Misteriosamente terminando com o Geraldo Sendo transportado para a fortaleza dos bruxos De João um, Me ajuda Gair caer, ca, morren. Gaer morrem? Caer morrem Gaer morrem Caer morrem é, Gaer morrem Gaer morrem Isso Alguns anos se passaram misteriosamente Terminando com o Geraldo sendo transportado para a fortaleza dos bruxos de Caer Morhen. Pelos bruxos amigos que se encontraram inconsciente em um campo. E ele não se lembra de quase nada da da vida dele. E e ele é levado para lá, para a base dos bruxos. Onde encontra a feiticeira chamada Tris Merigold. Lá o castelo é atacado por uma gangue de bandidos chamada Salamandra. Liderada por três criminosos. Um deles é conhecido como Professor. O segundo... É um mago chamado Savola, que controla um monstro enorme, semelhante a, a um louvor deus. E o último é um mago chamado Azar Javé. Os bruxos e a feiticeira conseguem destruir o monstro e matar Savola, mas o professor e Azar conseguem escapar com gente capazes de alterar os grupos Eu
1: queria dar um adendo aqui que o final do A Senhora do Lago, você tem um uma brecha para que o Jarrett e a Jennifer morrem ou não morrem. Então ficou uma coisa. Foi uma sacada muito boa da CD Project Red, porque no final da história você. Pode ser que eles tenham morrido, pode ser que eles não tenham morrido. E eles tiveram esse, essa sacada muito boa de. Pô, o Jarrett volta agora sem memória. Porque deixava esse, essa questão meio dúbia aí no ar Então aí no primeiro jogo está aí Usar um conto como introdução E estamos, temos Jared de volta sem memória
0: Ok, agora vamos falar do segundo jogo Witcher 2 Assassin of Kings Que pra mim... O 3 é uma cena de introdução boa Mas a minha favorita continua sendo a do 2 que mostra um, até então um assassino que a gente não conhece, matando um rei de uma maneira extremamente épica. Aquela cena do navio é maravilhosa. O segundo jogo foi lançado em 2011, inicialmente só para o Windows. E só sendo no ano seguinte, sendo lançado para o Xbox 360. É o que que eu estou lendo? Tipo aqui. para o Playstation. E não, então, ó, aqui só estou falando do Xbox. Oi? Ele não tem para o Playstation 3? Você está brincando comigo. Não tem pro Playstation 3! <risos> que Deus. doideira! Isso é uma surpresa pra mim, é uma surpresa. Eu não sabia que do vídeo não tinha lançado... Então são o 3 que tem pro Playstation 4? Caraca! Aparentemente sim. <risos> Meu Deus! <risos> não, voltando. Foi lançado pra PC, depois para Xbox. E ele começa já no meio da guerra. Como eu disse, a cena inicial do rei sendo assassinado. E depois a gente já vê o Gerald no meio... De um ataque do. Auxiliando o Rei que Já lhe mencionou do primeiro jogo que você auxilia ele a reverter a moção da filha. Atacando a. Lavalette. Ou a, a, o castado da família Lavalette que tinha se rebelado. E tinha sequestrado os filhos dele. Filhos do Rei Foltest, não do Gerald. Aí um pouco mais pra frente de, dessa missão, você descobre que esse assassino de reis que você viu na introdução era, um, era um, também um Witcher. que Chamado Leto. Que você acaba. Você, ele acaba. Amar. Jared Leto. É. <risos> Nossa, jogo. <risos> Meu Deus. <risos> ok. Você descobre que ele é um Witcher também chamado Leto. Que ele acaba assassinando o Volta, sim, e o Jared acaba percebendo só tarde demais. E a cena é até engraçada que ele percebe. Engraçada sim, né? Porque o cara tá. Ele tava se vindo de cego o assassino. Tá? Ele tava vestido como um, tipo um. Ai, como é que era? Não é um monge. É tipo um monge, sabe? Com o capuz assim na cara. Aí quando o Jared só falta do Faltas, ele fala. Ele fala, é... O garoto tem os seus olhos. Aí o George percebe. Peraí, esse cara não é cego. Aí quando ele percebe, já tá demais e o Faltas já tá morto. Aí ele acaba sendo preso por isso, que só tá ele na cena do crime, o cara conseguiu fugir. Aí depois você é preso, você acaba... Você acaba recebendo uma ajuda de um cara... De dentro do castelo pra fugir. E nisso você, junto com a Trish, que é a feiticeira que o. Que ela comentou que aparece no primeiro jogo. Também tá nesse segundo. Vocês partem em busca desse assassino. Porque ele não. Ele tava matando reis de, to... de vários impérios. Quando o morreu, já tinha morrido aquele primeiro. E ao longo do jogo você evento que esses assassinatos não são uma coisa assim. Em vão. Tem um motivo muito grande. Que você acaba descobrindo no final do jogo Que é o que leva direto pros eventos do terceiro jogo Pra você entender como tá Tipo, quem só jogou, talvez, o terceiro Talvez não... Viu que o mundo tava bem em guerra E o final do 2 mostra isso Por O que que... Levou a isso, porque os reis foram assassinados a mando de, do rei do sul, do império de Nilfgaard, o Emir E assim desestabilizar os impérios do norte para facilitar que ele invadisse Então no final do segundo jogo, o George acaba descobrindo derrota o Leto em combate Mas aí já é tarde demais, porque os reis estão mortos, já tá um caos no norte e o Império de York tem um trabalho fácil de chegar lá, invadir e começar a dominar os reinos. Que é como a gente vê no começo do... Como já tá a situação no The Witcher 3. E então, finalmente,
1: na terceira parte. É The Witcher 3, Why the Hunt? Que a gente tem toda a conclusão desse arco nos jogos. Nessa parte, primeiro, falando de uma parte técnica. Ele é um jogo... Como eu posso dizer? Ele é... Nossa, ele é um jogo muito, muito, muito bem feito. É um jogo que vai entrar pra história, já tá na história. Por causa que ele é muito bonito. Você pode trocar... To- Toda a roupa do Jared tem armaduras, tem um, muita armadura, tem muita espada. É muito boa a animação, tudo. A história é muito boa, isso né, não é visualmente bonito. Toda, toda quest, toda. Pode ser a quest mais idiota de todas Vai ter uma cutscene É um jogo muito bom E ele encerra a saga do Jared Porque finalmente ele recupera a memória dele E finalmente ele tem que ir atrás da Siri novamente Encontrar ela Porque quem tá atrás dela é a caçada selvagem São os elfos Só que eles não são os elfos que existem nesse mundo Os elfos comuns Que no caso os elfos desse mundo Eles são meio que perseguidos Já trabalharam pra Nilfgaard
0: Meio que
1: perseguido. É. Nossa, tá generoso falar isso É porque Nilfgaard não persegue eles, mas já traíram eles.
0: Pô, já fizeram os elfos desse mundo, sofreram muito, véio. parece os elfos de tormenta, mano.
1: Então, os elfos desse mundo, chamo... eles são os Skoyatael, que significa os esquilos, e esses elfos da caçada selvagem, eles são conhecidos como os sábios, que eles vivem em outra meio que em outra dimensão. E tem um... uma espécie de general que comanda a caçada selvagem, que eles vêm nos cavalos esqueletos, e eles estão atrás da Siri por causa que, como eu já havia dito, por causa do sangue dela, o sangue ancestral dela. Que permite que ela viaje pelo tempo e pelo espaço E o jogo se foca nisso Você tá em meia guerra, tá tentando achar a Siri Você vai encontrando com vários personagens icônicos da série E... Até que finalmente você vai chegando perto de final Que você vai ter que confrontar a caçada selvagem Achar a Siri e confrontar a caçada selvagem Se eu não estou enganado, o jogo tem 16 finais Porque ele tem muito diálogo e muita opção de respostas Que mudam completamente o que as coisas vão fazer O que as coisas vão fazer Como as coisas vão acontecer Você pode... Terminar o jogo com a Siri te odiando Com a Siri ficando ao seu lado Com a Siri morta Você pode terminar o jogo e ficar com a Yennefer Você pode ficar com a Atriz Você pode ficar com a Queira é, São muitas possibilidades O que reforça ainda mais Porque esse jogo é fantástico
0: O difícil é você fazer tudo isso, né? Você tem que lembrar Tipo, peraí, essa pessoa Que resposta eu dei? Pensa uma resposta Você acaba lembrando Pro mesmo final de novo, né? É, isso leva pra outra questão Que é os sinais dos bruxos Que
1: são umas pequenas magias Que os bruxos conseguem fazer E você pode ficar alternando Durante o jogo para poder usar Tem um sinal de fogo Que você acha Labaredas Tem o um sinal de Do escudo Tem um sinal E tem o um sinal mental Que em alguns Alguns diálogos Se você tiver equipado Esse sinal E já tiver bastante evoluído Você pode Mexer com a cabeça da pessoa E ter
0: uma, acesso A uma outra opção Por hum. exemplo é, isso no começo do jogo você já é apresentada isso. Naquela conversa é. da taverna, você já pode fazer isso com o cara pra levar as informações sobre a Yennefer.
1: Porém, se você não tiver com isso e completar o diálogo, pode ser que você tenha que jogar tudo de novo. Depois, no um novo gameplay pra poder Ver ter questão. acesso.
0: Bom, mas além do jogo, esse The Witcher foi o primeiro a receber DLCs. Porque o 2, mesmo sendo um jogo de 360 e tal, ele não recebeu nenhuma. Ele recebeu duas DLCs, após o lançamento, que foi...
1: Na verdade, deixa eu dar um adendo aqui. O quê? Ele recebeu duas DLCs pagas, mas ele tem uma porrada de DLCs, umas pequenas DLCs gratuitas.
0: Ah, sim, sim, isso é verdade. Que são
1: novas armaduras, novas espadas, missões extras, tudo isso, é tudo
0: gratuito. Então, a primeira que é a Heart of Stones e que você acaba se envolvendo com um homem chamado Ogierd Von Evera, que aparentemente possui o segredo da vida eterna. E a história virou ao redor disso. E a aclamadíssima Blood and Wine, que como eu comentei mais cedo, recebeu o prêmio de jogo de RPG do ano. Uma DLC. Em que te leva para o Ducato de Tussan. Que pra quem. Eu não lembro de vê-la mencionada nos dois. Mas pra quem já leu os livros, ela é. Ela é dita, né, João? Ela é, é falada de Tussan nos livros.
1: O Jared e o grupo dele, quando eles estavam procurando Pro a Siri, eles
0: passaram um tempo em tua Sim, então... E essa DLC te leva pra lá, que você fica a serviço da duquesa de lá, a Ana Henrietta. Porque aparentemente apareceu uma criatura muito feroz lá e acaba o Jared destruído. Mas aí, conforme você vai trabalhando lá, você vai vendo que os... existem muitos segredos guardados ali, nesse lugar. Algo me diz que lá tem... Pelo título, acho que os inimigos principais da DLC são vampiros. Eu ainda não joguei ele. E assim, esses são os jogos principais que formam essa trilogia do Geralt. Mas além deles, tem os outros menores. Tem muitos para celulares, eu tô surpreso. Tipo, The Witcher Crimson Trail. Tem The Witcher Battle Arena. Tem um The Witcher Adventure Game. Que esse eu já vi, anúncio dele havendo só que eu não sei o que é. <risos> falar a verdade. E tem o Gwent. Que pra para quem jogou o 3, você tem a opção, né, de jogar aguente dentro do jogo. Você até pode comprar As cartas de Gwent né? Tem alguns conversantes Que eu passo Eu vejo que eles têm A venda
1: Inclusive tem a conquistas De você conseguir Todas as cartas Vencer todo mundo Que tem Que joga Gwent Tem essas contas De Gwent Mano É um jogo Muito, muito, muito legal Dentro do do jogo Ele já é legal Às vezes você nem fica Fazendo mais nada E fica só jogando Gwent Procurando quem tem as cartas E, E a CD Projekt Red Lançou um jogo Acho que ele é gratuito né? Pra baixar
0: Gwent é totalmente gratuito
1: É com as regras aprimoradas de Gwent. É um jogo de cartas, ele ele não é difícil de jogar. Não, não é. é você só precisa acho que você vai pegar umas manhas com o tempo, porque ele tem algumas regrinhas assim, aí você vai pegar as manhas para ganhar, mas para você entender como ele funciona é muito simples.
0: Ah, como todo jogo de cartas, né? Você tem que ter é. pegar aquele tempo para aprender os truques, os macetes. E o legal é que assim, ele tem para PC, mas ele também tem para console, ele tem para Xbox e pro... Pro V4, então você não, não é por exemplo Como os outros Porque assim, se for ver pra PC tem inúmeros jogos, tem o Hearthstone que eu acho que é um dos mais famosos, tem Magic que tá começando a crescer agora, mas a parte online dele, eu tô vendo que tá crescendo, mas o Gwent o que eu achei legal, ele cresceu uma verdade assustadora, a ponto de tipo já tá rolando campeonato, sabe? de Gwent com premiação alta
1: e o legal dele também é que você os seus baralhos são por make facções, você pode jogar com os reinos do norte, você pode jogar com os Skoya Tayel, que são os elfos você pode jogar com os monstros e você pode jogar com Skelling E tem, acho que tem mais Acho que tem mais é, algumas
0: sim. Eu vi aqui, eu até peguei o set agora pra ver É os Reinos do Norte A Skoya Os Monstros Skelling e Nilfgaard
1: E você tem os seus heróis Os heróis podem ficar em qualquer baralho os heróis... Quem são os heróis? São a Siri, o Jarrett A Yennefer, E isso que é legal Você tem os seus, suas facções E você pode pôr esses personagens famosos Que são bem mais fortes Que as outras cartas
0: Alguns personagens são Como é que é? São cartas, por exemplo. Gerald Jared é uma carta, até. E outros são mais... São... O seu personagem, sabe? Que você usa. Que cada personagem também tem seu poder. Que nem... Eu lembro que um que eu gostava muito de usar... O Baralho dos Mundos Que é um dos meus favoritos Gostava de usar o Eredin Que é o líder da Caçada Selvagem Porque, se eu não me engano Acho que o poder dele Coloca ele em campo Ele vira uma criatura E era uma criatura forte aí tipo, tem ele Aí, por exemplo dos Reinos do Norte Alguns personagens que são bem conhecidos Que nem o Rei Foltest A Princesa Ada Que é a filha do Foltest A Skoyatel Tem a Francesca Que é a líder deles Aí tem Skelling Que tem o Bran O Bran acho que aparece no 3, não é? Ele é o rei que... Não, não vou falar que eu sou com ele No 3, gente mas ele aparece no treino, aparece. É, aparece. <risos> então, eu, que é, que eu ia falar, quase faltou é, spoiler. Quase faltou spoiler? spoiler. E Nilfgaard? Acredito que um, ele pode se chamar de vilão, que é o Emir. Emir é um vilão. <risos> Por mais que às vezes, você tenha que trabalhar do lado dele, esse cara não é bom. E é isso. Gente, o Gwent... É que assim, pra baixar o Wendt, eu sei que pra PC ele não tem na Steam ainda, se eu não me engano. Pra quem é interessado em baixar, acho que tem que ser pelo aquele outro launcher de jogos, a GOG. Deixa eu só... Vou confirmar. Ah, não! Pera... Ah, não, não, não tem não. Coloquei aqui Gwent, mas apareceu a DLC do The Witcher. Não, então realmente, pra quem quiser baixar Gwent, tem que ser pela GOG, que é um outro launcher de jogos, sabe? Ela é uma, como se fosse uma Steam.
1: Matheus vai pôr no link aí.
0: Isso, eu vou colocar no link pra vocês baixarem. Vou né?
1: pôr no link, vou, vai pôr no link, pôr no, no link. post. <risos> é isso que
2: eu ia
0: falar, tinha alguma coisa estranha. Aliás
1: falando um pouco mais agora de maneira geral dos jogos e do e dos livros, para quem tiver interesse. São histórias e jogos, vamos dizer que adultos nos livros. Como assim? Nos livros tem cenas bastante quentes e nos jogos tem cenas bastante explícitas. Nos jogos inclusive tem como você no 3, é no 3 principalmente, porque tem como você viver romances ou apenas noites de prazer com certos personagens, Cenas
0: noites de
1: prazer. E tem como você em 10, tem como você ir no Passe Flora, tem como você ir na Kate Alejada.
0: Que, n- uh-huh. que nome é esse, meu
1: Deus? Ela tem culpa dos nomes das coisas. Meu Deus! Inclu- e no. Acho que no, nos últimos livros tem uma cena que eu fiquei chocada quando eu li, que é quando a Siri a tá viajando pelos mundos e ela acaba num mundo bizarro que ela encontra um velho que tenta abusar dela. É muito pesada essa cena. Mas eu já adianto que ela conseguiu escapar e matou ele antes de qualquer ah, coisa mais bem. grave. E é isso, é, tem esse tipo de coisa. Coisa, e ele é um livro violento, é uma
0: fantasia bem escura, não é, tipo, O Senhor dos Anéis. E seria mais pra um Game of Thrones com mais magia, eu diria, né? Exatamente. Então, porque vale lembrar que, uh, quem já sabe, já conhece essa cena, eu só vou falar uma coisa. Unicórnio. É, quem, quem conhece já sobre o jogo sabe do que eu estou falando dessa forma. Essa cena é famosa, é famosa. <risos> do unicórnio unicórnio
2: palhaço. Fiquei curioso agora sobre a cena, que é procure,
0: procure The Witcher 3, Unicórnio em palhaço, você vai se surpreender, acho que que o YouTube deve deixar isso com faixa preta. Eu não vou mostrar. Misericórdia. Vou medo. mandar o link. Vou mandar, <risos> o, <risos> <risos> mandar o link. Mas, realmente, cuidado, gente. Pulem a cena, gente, perto de vocês. Ó, oh, se começar a cutscene do, Je- do Jennifer, do Jared, com Tris,
1: sozinhos, e Jennifer, queira... Pula. Não, se tiver alguém perto, pula.
0: É, não, que nem o 2 começa com o Jared acordando com a Tris do lado dele.
2: Totalmente no.
0: Sim, e tem um, pô, uma cena dos dois juntos um pouco mais pra frente, que tipo, tava... que foi, foi depois de uma luta, tava só assim, tava tranquilo, tava... Ah, beleza, acho que depois da luta não vai acontecer nada, É. Começou a ficar estranho o papo... Ih, meu Deus... Quando apareceu uma piscina, assim, que ele tinha achado, eu falei... Pula, pula que isso aqui não vai acabar bem... Mas, assim, gente... É divertido, The Witcher... Ele é um RPG extenso... O 3, principalmente... O 3, ainda mais por ser mundo aberto... Ele é... O 3 é um mais estilo Skyrim... É daquele mundo aberto que te permite pra qualquer lugar... No 2, ele tem os capítulos... Em que você fica numa área bem grande... Mas ele ainda fica restrito àquela área daquele capítulo específico... Você não tem essa liberdade como no 3... Mas, ainda assim, é um jogo imenso... Então, até aí as dicas... É, vai ter no, no
1: post, vai ter links para você comprar os livros, para você comprar os jogos Os livros são 7, 8 ou 9 Não, por enquanto no Brasil tem 7 livros é, tempo, é, Tempos de Tormenta, Tempos de Tempestade, ainda não tenho o nome traduzido Vai vir, eu não sei quando E tem também o Mundo de The Witcher, que é o guia ilustrado do, do Mundo de The Witcher, né? Aí você vai ter um resumo de lá, de tudo É muito, muito bonito o livro, capa dura, é bem legal
0: Eu falo por experiência própria. O João me emprestou pra me preparar pra esse programa. E é um livrão, velho. Não de grande, ele não é tão grosso. Mas pra você entender melhor esse mundo, mesmo só tendo jogado jogos, é perfeito.
1: Exatamente. Eu acho que o The Witcher, o primeiro, ele tá de graça, né?
0: Isso. Na GOG, aquela mesma empresa que eu falei, aquele site que eu falei que você baixa. Então, é pelo Gwent. Se você assinar a newsletter do Gwent... Você recebe The Witcher 1 de graça.
1: É, Mas... você recebe aí de graça. Pode falar, Alessandra. Depois
0: eu perguntei pra vocês, ó. Ah, tá bom. É... O 2, dois... tá à venda aí? Sim, o 2, dois... é, tem a venda. Que pena, a gente podia gravar isso um pouco mais cedo, né? Steam Summer Sale tava aí. Pior que agora já passou as promoções da Summer Sale. Porque ele devia estar tá bem baratinho.
1: O 2 tá à venda, eu acho que você não vai achar físico com facilidade, melhor você procurar na sua loja online preferida, pra comprar virtual, digital. Ah, que
0: físico, e bom, O, o físico três... é coisa do passado. É. Eu Boa adoro cara. mídia física. <risos> não, eu acho bonito, mas é complicado você achar, a não ser que você já comprou online, né? O 3, o tem aí,
1: vai ter link no post se você quiser comprar mídia física, se for disco como eu. <risos> e é isso,
0: né? Sim, é isso. Agora, vamos lá se divertir com o Gerald. Essa frase ficou muito estranha,
2: (risos) hein? Eu ia perguntar por quê. (risos) (risos) Mano, que
1: horror!